0: Boa noite Tudo bem? Tá feliz ou não? Olha para quem tá do seu lado e fala assim Aproveita agora para me olhar pela última vez Porque depois desse culto Até meu rosto vai mudar Amém? Você acredita nisso? Tem uns que acreditam mais que os outros, né? Mas tem uns que precisam mais que os outros também é, pode sentar aí no seu lugar, eu acho que isso aqui vai, ó, uh! vamos tirar isso aqui daqui, aí, dá um desse aqui ó, aleluia, gente boa noite, eu tenho uma boa notícia pra vocês, A boa notícia é que Jesus tá vivo né, Jesus tá muito vivo e eu tô com medo de meu computador cair também. Olha isso aqui, ó. parece que tem sabão aqui no, no, no negócio. Jesus, obrigado, porque meu computador não vai cair hoje à noite. Amém. E é... Eu estou muito feliz também porque nós estamos voltando agora com os nossos cultos de quarta-feira. e Nosso culto de quarta-feira, nossa intenção... Aí, boa. Nossa intenção no culto de quarta-feira... Aí, obrigado, gente. Muito obrigado. Nossa intenção no culto de quarta-feira é um abastecimento de fé. É, eu acho que quando eu penso numa semana, por exemplo, começando a semana no domingo, segunda, terça, quando chega quarta-feira, eu acho legal assim, a gente Tipo, vamos sair daqui com muito mais fé do que a gente entrou, vamos vir aqui pra gente falar do que é que Deus está fazendo na terra, enfim, eu acho que talvez um combustível. Eu queria que você é, prestasse muita atenção no que eu vou falar aqui hoje à noite, porque dos últimos tempos para cá, talvez de alguns meses para cá, isso tem sido a única coisa que fica martelando a minha cabeça o tempo inteiro. Tipo assim, não para nunca. Esses dias atrás eu estava lendo a Bíblia e eu percebi que quando Jesus chegou nos discípulos, ele olhou para os discípulos e falou, gente, quando o Filho do Homem voltar para a terra, será que ele encontrará fé na terra? Repara que Jesus ele não pergunta se ele vai encontrar amor. Jesus não pergunta se ele vai encontrar perdão. Jesus não pergunta se ele vai encontrar compaixão. Mas Jesus pergunta, será que quando eu voltar para a terra, eu vou encontrar fé? Então, fé sempre foi um assunto principal naquilo que Jesus falava. Você pode perceber que toda vez que Jesus chegava nos discípulos e questionava eles, o questionamento, o questionamento era o seguinte, gente, até quando vocês não vão ter fé? Até quando só eu vou acreditar? Até quando só eu vou crer que isso é possível? Gente, até quando vocês não vão acreditar que para Deus nada é impossível? Gente, eu não sei vocês, mas parece, me parece, que a igreja fez com que o impossível se tornasse um pouco mais possível. Então, por exemplo, a igreja acredita no impossível que é possível, mas o impossível que é impossível ela não crê tanto. Sim ou não? Você consegue reparar isso? Você consegue reparar que a igreja, a igreja não persegue mais o impossível? Por que não? Sendo que nós somos as únicas pessoas que sabemos que para Deus nada é impossível, nós deveríamos ser perseguidores do impossível. Nós deveríamos achar situações impossíveis, não para fugir delas, mas para entrar nelas. Vou te dizer uma coisa, uma pessoa que tem a sua mente transformada pela mente de Cristo, não foge de impossibilidades. Ela entra nelas. Porque eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa e não só sei, tenho absoluta certeza, de que para mim nada é impossível. Você pode dizer para mim, você pode dizer para mim, nada é impossível. Talvez você fale assim, não, Vitor, não é para mim, é para Deus. Repara que Deus acredita mais em você do que você mesmo, porque Jesus chegou nos discípulos e disse: se vocês acreditarem, nada é impossível para vocês. Às vezes a gente fala assim, ah, Deus é o Deus do impossível. Tudo bem, e eu também sou o ser humano do impossível. Sim ou não? Então fala assim, o impossível, para mim, é só matéria-prima. Tem alguém feliz aí? Vamos lá, vocês estão prontos? Agora, gente, seria muito, muito incoerente da parte de Deus dizer para mim, que eu preciso ter fé, se Ele não me desse o caminho dela. Seria muita maldade Deus dizer para mim, olha, sem fé é impossível me agradar, sem que Ele mesmo desse para mim o caminho como ter fé. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que, sem, é, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Só que, eu só preciso redefinir isso aqui, para a gente poder prosseguir. Nós não podemos acreditar que quando a Bíblia diz ter fé, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nós não podemos achar que isso tem a ver com ouvir uma pregação do Vitor, ou ouvir uma pregação do seu pastor, ou ouvir uma pregação no YouTube. A fé não vem por ouvir mensagens, a fé vem por ouvir a palavra. Agora, quem é a palavra? Jesus é a palavra. Você pode ouvir eu pregar a vida inteira e nunca andar em fé... Você pode ouvir YouTube o dia inteiro, podcast o dia inteiro e nunca andar em fé. Porque a fé não tem a ver com o que você ouve aqui. A fé tem a ver com o que você ouve de Cristo aqui. Porque não faz sentido. Abraão foi chamado pai da fé e Abraão não tinha YouTube nem igreja para ouvir alguém pregar. Como que alguém que não tem YouTube não ouve pregação ao pai da fé se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus? Se Abraão é o pai da fé, ele não tinha YouTube, ele não tinha igreja, ele não tinha pastor. Mas ele tinha a palavra. Cristo. Cristo. Então gente, enquanto nós não entendemos que Cristo é a palavra. A Bíblia diz em Apocalipse, seu nome é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então a única coisa que me faz crescer em fé é a interação com Jesus. Interação com Jesus. Você pode conhecer muito disso aqui e não saber nada da palavra de Deus. E isso é algo que assusta muita gente. Eu estava conversando com, com, com um grande homem de Deus um tempinho atrás. Eu disse para ele, cara, eu sei o seu problema. Você está sabendo de muita Bíblia, mas você não está sabendo nada de Cristo. Porque é possível saber de Bíblia e não saber de Cristo. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A única forma disso aqui virar Cristo é através do Espírito Santo. Por isso, ler a Bíblia sem a companhia do Espírito Santo é só informação. Ler a Bíblia com a companhia do Espírito Santo é revelação de Cristo. E nesse lugar eu cresço em fé. Amém. Tem alguém aí? Amém. Então, beleza. John Wesley disse o seguinte. As pessoas acreditam que a palavra, na palavra de Deus com a mente, mas não acreditam na palavra de Deus com o coração. Olha só, eu quero falar um pouco hoje com vocês a respeito da fé da nossa mente e da fé do nosso coração. E vocês vão entender, vocês vão reparar durante a mensagem que faz toda a diferença. E o John Wesley, ele dizia muito a respeito disso. Ele falava: "Gente, vocês parecem crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus só com a mente de vocês. Vocês acham legal, ah, é isso aqui, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tá bom. Mas não é só isso. Isso aqui é a palavra de Deus para mim, eu creio nela." Para mim, não é que eu acredito que ela, ela é a Bíblia. Não, eu acredito que ela é a Palavra de Deus para mim. Então existe uma diferença gigante entre conhecer a Palavra de Deus e saber que ela é a Palavra de Deus com a mente e conhecer a Palavra de Deus e saber que é a Palavra de Deus com o coração. A Bíblia não diz que a saída da vida vem da mente. A Bíblia diz que a saída da vida vem do... Então você pode saber com a sua mente e não adiantar nada. Nossa. Sim ou não, gente? Se a saída da vida vem com o coração, a sua fé não pode estar na mente, Amém. tem que estar no seu coração. Por isso, a fé que funciona não é a fé da mente. Fé na mente é otimismo, fé no coração é convicção. Amém? Amém. Tá fácil? Ah, gente, vamos lá. Se Deus disse para mim, como faço para ter fé? Se eu não tenho fé, o culpado é Deus ou sou eu? Deus disse, olha, você precisa de fé. E para ter fé, você faz assim. Se eu não tenho fé, a culpa é minha ou de Deus? Então eu vou te dizer uma coisa. Não tem uma montanha na sua vida que está lá por culpa de Deus. Porque Jesus disse, se você crer, você vai dizer montanha, sai. Então Deus não quer que as montanhas fiquem à sua frente. Ah não, Victor, mas parece que Deus fez assim para que isso... Never, nunca... De jeito algum, de forma nenhuma. Deus não faz isso. Deus fez uma coisa. Te ensinou a ter fé. Aleluia. Então para de colocar a culpa em Deus. Nós precisamos como igreja parar de pôr a culpa em Deus na nossa falta de fé. A nossa falta de fé faz as coisas estarem como estão. E não Deus. Deus ensinou a gente a fazer a resolver. E não faz sentido, ele ensina a gente a resolver, sendo que foi ele mesmo que fez a bagunça? Não. A gente bagunçou, ele ensinou a gente a resolver em Jesus. Amém? Amém. Agora, vamos lá. Se Deus me ensinou a ter fé, e diz que sem fé é impossível agradar a Deus, eu preciso dar muita atenção para isso, sim ou não? Mas muita atenção, eu preciso dar muita atenção para fé. Agora. Antes de entrar mais profundo no que é fé, eu vou dizer para você o que não é fé. Fé não é para amanhã. Se uma pessoa acredita que vai ser curada amanhã, ela não tem fé. Ela tem esperança. Se uma pessoa acredita que Deus vai mudar a vida dela amanhã, ela não tem fé. Porque a fé não é para amanhã. A fé é a substância para o agora. Ah, eu tenho fé de que Deus vai fazer. Isso é esperança, não fé. A Bíblia diz que fé é a substância do invisível. O invisível só se torna visível pela fé e não pela esperança. Então, enquanto eu estiver falando que Deus vai fazer, eu não tenho substância para fazer o que o invisível se tornar visível. A fé é a única substância que eu tenho para fazer o invisível se tornar visível. É a única. Esperança, não. Então, as pessoas estão acostumadas... A dizer que eu espero que Deus vai fazer, estou esperando, eu sei que Deus vai fazer, eu sei que Deus vai me dar, eu sei que Deus... Isso não é fé. E isso não gera nada. Só te gera frustração. É por isso que tem um monte de gente na igreja que fala, Deus disse que ia fazer e não fez. Não, cara. Deus não disse que ia fazer, Deus disse para você que nada é impossível para você, através da fé. Sim? Abra sua Bíblia comigo aí em João capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 1. João, capítulo 11, versículo 1, diz assim, olha. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume aos pés de Jesus e enxugara com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, «Senhor, aquele a quem amamos está doente». Versículo 4. Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. 5. Jesus amava Marta e a irmã dele e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Versículo 7. Depois disse, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Versículo 8. Esses disseram, mestre, há pouco tempo os judeus tentaram te apedrejar. E assim mesmo vai voltar para lá... Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Versículo 10, quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. 11, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava dizendo sobre o seu sono. 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá. Para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para que morramos com ele. Olha para cá. Jesus tinha acabado de ter. tinha tentado apedrejar Jesus na Judéia. E ele fugiu da Judéia. Depois de alguns dias, Jesus fala, vamos voltar para lá. Os discípulos olham e falam, Jesus, não faz sentido voltar para lá, eles vão te pegar. Os discípulos todos com medo, o único corajoso. Tomé. Agora, a gente gosta muito de falar que Tomé é o discípulo sem fé. Mas a gente não parou para pensar que Tomé foi o único corajoso aqui. Tomé disse assim, não, peraí, vamos lá e vamos morrer com ele. Ele tinha fé ou não? Ele tinha muita fé. Ele foi o único que disse, vamos morrer com ele. Antes de Pedro dizer que morreria por Jesus, Tomé disse... E aí Tomé diz, então vamos lá gente, todo mundo, se tiver que morrer, a gente morre todo mundo junto. E a Bíblia diz que eles voltam para lá. Agora, olha o que diz João capítulo 20, versículo 24. Tomé, chamado Dízimo, um dos doze, Dídimo, Dízimo, olha lá, Dízimo. Ó o pastor de igreja, Dízimo. <risos> Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não ver as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Disse-lhe Tomé, Senhor meu, não, não crerei. Versículo 26, uma semana mais tarde, gente, uma semana depois. Os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Versículo 29, então Jesus lhe disse, porque você viu, creu, felizes são os que não viram, mas creram. Presta atenção aqui, gente, Jesus está pregando o evangelho em uma cidade e aí dizem para ele, seu amigo Lázaro morreu. E se Jesus volta para aquele lugar, ele estava correndo risco de vida. Olha só isso, presta atenção. Tomé olha e diz, Jesus, espera aí, eu estou te vendo, eu estou vendo você, eu estou te ouvindo falar. Os meus sentidos encontram você. Eu te vejo, eu te toco, eu te escuto, eu falo com você, você me responde, vamos até lá. E se precisar, eu tenho fé para morrer por você. Aí Jesus morre, gente. Matam um Jesus. Mas Jesus já tinha dito que ele ressuscitaria. Mataram Jesus. Agora Tomé já não está vendo mais Jesus nos seus sentidos físicos. Ele não está vendo mais... Jesus com seus olhos Ele não está mais ouvindo Jesus com seus ouvidos Ele não está mais conseguindo conversar Jesus Audivelmente Nesse momento, lhe falta fé Então eu pergunto para vocês A fé de Tomé estava na sua mente Nos seus sentimentos ou no seu coração? A fé de Tomé era uma fé de sentidos Ele acreditava em Jesus Desde que ele estivesse vendo Jesus Ele morreria por Jesus Desde que Jesus estivesse do lado dele Morrendo junto com ele Agora, quando Jesus não está lá, quando ele não vê, quando ele não ouve, quando ele não pode conversar, ele fala assim, não acredito. Não consigo crer. Mas Tomé, a gente está falando que a gente viu. Se eu não ver e colocar o dedo no buraco do, da cicatriz dele, eu não vou acreditar. Aí Jesus chega. Entra lá na sala. Fala assim, Tomé, põe o dedo aqui. Aí Tomé vai e põe o dedo, e quando ele põe o dedo, ele volta a crer. Pergunta a vocês, qual é a nossa fé? Será que a gente é como Tomé, que tem que esperar toques de Deus para voltar a crer? Ou será que a gente é aquele tipo de discípulo que a gente não crê no que a gente vê, a gente crê no que Jesus falou? As suas decepções... Gente, Tomé estava decepcionado. Muito decepcionado. E fazia, fazia muito sentido ele estar decepcionado. Agora, vou te falar uma coisa, a sua decepção não te dá livre acesso à descrença. Você pode se decepcionar, e mesmo se decepcionar, escolher crer. Ele estava muito decepcionado, o cara que ele entregou a vida dele morreu. Muito decepcionado. Mas você não pode, eu não posso, você não pode... Nós não podemos fazer com que as nossas decepções sejam uma matéria-prima para a falta de fé. Muito pelo contrário. Nós precisamos usar das nossas decepções uma escada incrível para que a gente suba degrais da fé. estão comigo? Sim ou não? Está dando para entender isso aqui que eu estou falando? Está fácil? Então repara. A fé de Tomé estava na lógica. Jesus, enquanto eu te vejo, eu morro por você. Enquanto eu te sinto, eu morro por você. Quando isso acontecer, não mais. Então eu pergunto para vocês, Tomé confiava na palavra de Deus ou nos seus sentidos? Nos seus sentidos. A nossa fé não pode estar no nosso sentido. Porque o dia que você não sentir mais, você deixa de crer. Mas se a sua fé estiver na palavra de Deus, desculpa a palavra, mas dane-se os seus sentidos. Não importa. Que se exploda todos eles. Gente, quando eu, tem dia que eu termino de pregar, olha só isso, presta atenção. Tem dia que eu termino de pregar e eu tô sentindo muito Deus. Mas muito, falando, nossa, meu Deus do céu, nossa, foi demais hoje. E tipo, cara, é incrível. E tem dia que eu termino de pregar que, de verdade, tipo, eu não senti nada. Foi, tipo assim, normal. E no dia que você fica normal, que você não sente nada, você é tentado a achar... Você fala, nossa, Deus, o que, é que você... o que aconteceu? E no dia que você sente muita coisa, você fala, nossa, hoje eu estou bem com Deus. Então, eu comecei a praticar uma coisa na minha vida. Vai fazer sentido para você. Quando eu não sinto, eu falo assim, Deus, eu prefiro quando eu não sinto. Sabe por quê? Porque a falta de sentimento... Pode agradar a Deus. Quando? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a fé é a ausência do sentimento, mas é a certeza da presença. Então, quando eu sinto, eu não tenho chance de agradar a Deus, porque o justo vive pela fé e Deus se agrada do justo que vive pela fé. Então, ele vive pelo que ele não sente, mas ele sabe, ele espera, ele tem convicção. Então, quando eu não sinto nada, eu digo Deus, eu já acho que eu posso fazer-se ter um sorriso maior. Gente, é claro que isso é uma metáfora, Tá? Deus está sorrindo para mim o um tempo inteiro. Para você também, por causa de Cristo. Mas você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A falta de sentimento, não veja isso como algo ruim. Veja isso como uma boa chance. Uma boa oportunidade. O dia que você não sentir nada e ficar lá no seu quarto com Deus, você não chora, você não arrepia, você não faz nada. Uau, que dia demais! Eu não tive essa chance outro dia. E o dia que você chorar muito, aproveita também e Deus, eu também gosto disso, mas... O dia que nada acontecer... Aproveita. Aproveita o que você não gosta. Porque o que você não gosta é matéria-prima para fazer Deus, para fazer coisas para Deus que Ele gosta. Amém? Agora, Tomé creu nos seus sentidos. Agora vamos ver Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, no versículo 17. Romanos 4,17 diz assim: Como está escrito, Eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu. O Deus que dá vida aos mortos, e chama a existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Versículo 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade? Pois já contava cerca de cem anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Gente, olha para mim. Entenda uma coisa. Deus chegou para Abraão. Abraão já era velho. Humanamente falando, era uma coisa impossível. Abraão, você vai ter filho, mas você vai ser pai de multidões. A Bíblia diz que Abraão olhou para ele. Acabamos de ler. E quando ele olhou para ele, ele falou, impossível, não tenho mais vitalidade. E a minha esposa Sara também não. Mas a Bíblia diz que ele creu contra o que ele via. Ele creu na integridade da palavra de Deus. Vou te dizer uma coisa. A palavra de Deus é mais certa do que o seu espelho. A palavra de Deus é mais íntegra do que a experiência da pessoa mais crente que você conhece. Por isso, nunca rebaixe. A palavra de Deus à é a experiência de alguém. Por melhor que essa pessoa seja, a palavra de Deus é Cristo Jesus. Agora, o texto diz, então Abraão, ele creu contra aquilo, olha só, e sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo estava sem vitalidade, então, ou seja, ele dizia, olha, Deus, no meu corpo é impossível, na minha ótica é impossível, mas eu sei, olha lá, pois já tinha cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara estava sem vitalidade, passa para o próximo, mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé. Próximo, olha só, estando plenamente, fala comigo, plenamente, convencido de que ele era poderoso. Quem? O corpo de Abraão? Porque quando Deus fala, não é seu corpo que faz. Quando Deus fala, a palavra de Deus que cria. Não é meu corpo que faz o que Deus falou. Eu só entro no que Deus falou, porque já está feito. Quando Deus disse a Abraão, você vai ser pai de multidões, ele já era. Aleluia. Aleluia. Que era poderoso para cumprir o que havia prometido. Próximo. E em consequência, isso lhe foi também acreditado como justiça. Gente, olha para mim. Fé fé, fé, é, 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 é um presente de Deus, agora, olha só isso, a fé na mente, ela diz assim, eu creio, mas olha o meu corpo, ainda não sei como vai ser, isso é fé mental, porque ela tem uma fé, mas ela também tem uma, uma razão, então ela mistura o que ela crê com o que ela pensa. Isso é fé mental. Isso é uma fé que qualquer pessoa pode ter. Eu sei que, que Deus pode fazer, mas eu não sei por como que Ele vai fazer. Olha o meu corpo. Eu não tenho mais idade, minha esposa também não. Então repara que isso é uma fé mental, uma fé mentalizada, é uma fé que raciocina. Agora, a fé no coração não diz assim. A fé no coração diz: Eu creio, está escrito, é promessa, não vai ser meu, já é meu, eu tenho agora. Chegaram em mim? Isso acontece muito. Vitor, por que, que, eu, por que, que eu, não sou batizado no Espírito Santo? Um monte de gente é, porque está falando. Mas está falando o quê? Você está falando que você não é batizado no Espírito Santo? Vitor, por que, que eu não sou curado? Porque você está falando. Como assim, Vitor? Você está falando que você não é curado. A Bíblia diz que você fala o que você crê. Só de você dizer, eu não, por que eu não sou curado? Você está dizendo que você não crê a cura? Gente, Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. Jesus não fez. Por quê? Porque não tinha fé. Vocês estão comigo? Vocês estão aí? Então eu vou te dizer uma coisa, o resultado da sua vida está na sua vida, na sua mão, em nome de Deus. Você vai até onde você quiser. Você vai até onde você tem fé. Até onde você tem fé para acreditar. É até lá que você vai. Agora, nós não podemos perder de vista o impossível. Porque a fé serve para o impossível. O impossível não precisa de fé. Não é impossível você entrar numa faculdade só você estudar. Você não precisa ter fé para entrar na faculdade. Agora, você não tem dinheiro, aí você precisa ter fé para pagar. Aleluia! Sim ou não, gente? Tá fazendo sentido? Agora presta atenção. Na Bíblia, ter vem antes de ver. Na Bíblia, você não tem o que você vê. Você tem o que você sabe. Filosofia? Não é o que você tem, que você vê que você tem. Você tem o que você sabe que você tem. Tô, 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 tô conseguindo? Tá fácil? Certo. Então na Bíblia é assim, ó. Primeiro você vê, não aqui fora. Você vê pela fé. Segundo, você crê. E terceiro, você tem. Quem não sabe o que vê, não sabe o que crê e nunca vai saber o que tem. Agora, se você tem olhos da fé, e pela fé você sabe o que você tem, porque você viu. E de repente você viu, e não só viu, mas creu. De repente isso aqui pula daqui e vira matéria na sua frente, agora você tem. Então, meu, gente, vê, crê, para ter. Isso é fé. Isso é fé. Agora, tem um texto da Bíblia que diz assim, olha, Seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Se você quer ter uma fé genuína, uma fé que não é fermentada, você precisa crer nesse texto. Por quê? Porque, por exemplo, eu estava conversando com, com o Pedro agora uma hora antes de a gente subir pra cá, a gente estava tendo um tempo, de, um tempo junto ali, e a gente estava conversando sobre isso. Quando você chega perto de, um, de, de pessoas casadas, vê se não é verdade, e você que é casado, presta atenção no que você faz. Tá bom? Você chega perto da pessoa casada, você fala assim, nossa, deve ser mó legal casar. A pessoa fala assim, Hã, é, casa pra ver. Nossa, cara, mas... Tipo, como assim? Não, casa que... Vitor, depois de casar a gente conversa. Eu falo, gente, que demônio. Eu não vou casar então. De repente você fala... Não, pensa, mas eu tô mentindo. Quem aqui que já ouviu alguém fazer alguma coisa parecida, levanta a mão. E quem não levantou vai ver. Certeza. Então você olha para alguém e fala assim... Nossa, cara... Putz, eu, eu tenho um sonho de ter filho, deve ser demais. Eu fala, hum, até ele chorar de madrugada. Você fica tipo assim, caraca, mano, que chato essas pessoas. Mas de repente, você percebe que tem uma geração acreditando que casamento não é nada fácil. Tem uma geração que hoje acredita que casamento vai zoar. Tem uma geração que hoje acredita que viver na casa da mãe é mais fácil. Por quê? Porque fizemos dos homens verdadeiros. E das experiências deles verdadeiras. E fizemos de Deus mentiroso. Mas se você, quiser, se você quer viver a plenitude de Deus na terra, não estou falando de ir para o céu. Porque para o céu eu já vou, já estou salvo. Estou falando de viver na terra. Você precisa fazer de todo homem mentiroso. E da palavra de Deus verdadeira Amém. Ah, Vitor. Mas o que eu faço com as experiências das pessoas? Joga fora. Joga fora. Joga fora. Você não nasceu para a experiência das pessoas. Você nasceu para ser exatamente o que Deus planejou no coração dele, desde antes da fundação do mundo. Vitor, mas na minha família inteira todo mundo separa, você não é da sua família natural mais, você nasceu do Espírito Santo, você faz parte da natureza de Deus, você faz parte da vida de Deus, você faz parte da família de Deus, e se você quer ver sua linhagem familiar, então olhe para Cristo, que se exploda o resto. De verdade, gente, é desesperador. De verdade, eu, eu toda semana estou numa igreja diferente. Toda semana eu chegando pastor assim e falo, Ei, você está feliz da vida, né? começou a igreja agora, quero ver quando você tiver 30 anos de igreja igual eu. <risos> Satanás, sai para trás. A palavra de Deus diz que ele é o meu descanso. E que se ele é o meu descanso, a igreja nunca vai me cansar. A Bíblia diz uma coisa sobre casamento, Jesus e a igreja. É nisso que eu creio. Ponto final. Se não for Jesus com a igreja, eu não quero. Sim ou não, gente? Faz sentido isso? Agora, você vai precisar fazer todos os homens mentirosos, se você quiser acreditar na palavra de Deus. Absurdamente. Porque tem muito mais experiência falando no nosso ouvido Do que palavra de Deus A pessoa tem um sonho de entrar na faculdade Quando ela entra Alguém que viu ela entrando, que tem um sonho Depois vai falar com ela fala: Nossa, também tem um sonho de entrar é, Repensa seu sonho, porque agora eu entrei Tipo O que está acontecendo? Eu não sei mas faça de todo, faça todo homem mentiroso. E Deus é verdadeiro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus é sempre melhor do que você pode imaginar. Sempre. Também não é só sobre ter fé, mas é sobre agir à altura da sua fé. Olha só. A gente está aqui na igreja agora, certo? E hoje não tá nem um pouco calor aqui dentro. Até porque... Não sei porquê, mas não tá calor. <risos> mas se você vier de domingo aqui na nossa igreja, você vai perceber que a única pessoa que não sou é quem tá pregando, porque aqui em cima não faz calor. Mas aí embaixo, faz muito calor. Todo mundo fica suando muito, fica muito ruim, você fica vendo só os papelzinhos assim, é maravilhoso. E eu sabia de uma coisa dentro de mim. Eu tenho duas opções. Ou eu vou ser natural e vou organizar com a igreja um jeito de a gente comprar um ar-condicionado ou vou utilizar de uma coisa que o mundo não conhece e que a estratégia também não, mas que o meu coração conhece, a fé. Ou você compra com dinheiro ou você recebe por fé dias atrás agora, semana passada, talvez, eu não lembro quando foi, eu estava aqui dentro, estava eu com mais algumas pessoas e o Rica estava junto, eu falei, Rica, você está vendo o ar-condicionado ar na igreja aí? Ele falou assim, como assim, cara? Eu falei, você não está vendo? Eu estou. Ele falou, cara, se alguém falar que vai dar o ar-condicionado, a pessoa nunca dá o ar-condicionado, ela dá o dinheiro, a gente tem outras prioridades, né, Vitor? Eu falei, eu não estou agradecendo a Deus pelo dinheiro, eu estou agradecendo a Deus pelo ar-condicionado, cara. Pois é. Ganhamos o ar-condicionado. E o mais legal é que a gente não vai pagar. Ai, Vitor, que coisa boba. Coisa boba, então vai lá e paga, bobão. <risos> Aleluia. Há muito tempo atrás eu, eu, eu disse pra Deus que eu não pediria mais nada pra Ele. Eu disse, Deus, eu vou me disciplinar a não te pedir coisas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor teu Deus. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, por que é que eu vou ter que ficar gastando tempo pedindo para Deus algo que Ele já sabe que eu desejo? Então, ao invés de eu pedir, eu gasto o tempo dando prazer para Ele. Agrada-te do Senhor, ou seja, dê prazer para Ele. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, eu não tenho os desejos do meu, do meu coração satisfeito quando eu peço. Eu tenho os desejos do meu coração satisfeito quando Deus tem prazer em mim. Então, eu parei de pedir. Agora, imagina só. Tem uma coisa na sua frente. E você só tem uma coisa para recorrer. Deus, você vai fazer o quê? Você vai pedir para Ele. Mas a gente precisa ter uma fé, que a gente vai ter tanta fé, que no momento do desespero a gente vai manter a nossa fé. Se Deus disse, Ele vai fazer. eu já agradeço, não peço mais. Eu agradeço, porque se Ele diz que faz, Ele não é filho do homem para mentir, nem homem para se arrepender. Ele vai fazer. Amém. Ponto final. Agora vamos lá. Não devemos também só crer no que recebemos, precisamos receber o que cremos. Por exemplo, a pessoa vem aqui. Olha só, gente, a pessoa vem aqui. Ah, não, não, eu, eu sei que Deus vai me curar. Tá bom? A pessoa sai ali fora. Ai, nossa, que dor insuportável, Deus. Por quê? Tipo assim, você creu e não recebeu. Quando você crê e recebe? Quando você vive como se você já fosse. Eu tenho muito problema de saúde nas costas. É, tem. Então você, quer que você recebeu a cura? Uhum, então nunca mais reclame dela. Creia e receba. Ah, eu creio, mas não recebe. Vai viver a vida inteira crendo sem receber? Não, eu creio e eu recebo. E ponto final. E por último, não adianta saber que a palavra de Deus é algo bom. Você precisa estar disposto a viver ela. Você precisa estar disposto a morrer por ela. Foi muito legal a conversa que eu tive agora com o Pedro ali, porque nós estávamos conversando eu falei, cara, se não for para ser o que a Bíblia diz, a gente fica sem. Mas a gente não precisa, a gente não precisa viver da experiência dos outros. Nós viveremos pela palavra de Deus. E nós viveremos pela fé, a fé do que não se vê mas a fé que é a substância daquilo que se espera. E nós vamos fazer sim coisas invisíveis se tornarem visíveis Nós vamos fazer sim coisas impossíveis se tornarem impossíveis. Nós vamos fazer sim, porque a Bíblia diz que um dia o anjo chegou em Maria e disse, Maria, você vai ficar grávida, vai ter um filho. Ela disse, é impossível. Ele disse, é impossível. Até que o Espírito Santo venha sobre você. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo vem, o impossível é só questão de opinião. Então, para a gente terminar, não fuja do impossível, entre nele. Não viva das experiências das pessoas, viva pela palavra de Deus. E antes de olhar para a sua circunstância e se definir por ela, se defina por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz quem você é, a palavra de Deus diz o que você pode, a palavra de Deus diz para onde você deve ir, e não a circunstância e as opiniões e as experiências das pessoas. Não é porque deu errado com seu pai que vai dar errado com você. Não é porque deu errado na sua família que vai dar errado com você. Não é porque deu errado para o seu amigo que vai dar errado para você. Para de pôr o espelho na vida das pessoas. Tiago diz que a palavra de Deus deve ser o nosso espelho. É aqui que nós vemos. É aqui que nós vivemos. É por ela que andaremos. Porque em Jesus nós nascemos, por Jesus vivemos e para Jesus iremos. E se Jesus é o começo e o final, ninguém nunca vai nos parar no meio do caminho. Fique de pé comigo, vamos orar.